0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Hallo, mein Name ist Alexander
1: May. Mein Wikifolio heißt Tektach Top Pick und man kennt mich unter dem Synonym von Rubel.
0: Alexander, dein Wikifolio seit ziemlich genau fünf Jahren am Start. Der 19. März ist dann der offizielle 5. Geburtstag. 18% Rendite pro Jahr im Durchschnitt. Erzähl noch mal ganz kurz, welche Trading-Idee steckt hinter Tech-Dach-Topic?
1: Die Idee des Wikifolios war, im Value-Ansatz kleinere Unternehmen zu sondieren im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, die überzeugen mit einer moderaten Verschuldung, mit guten Wachstumsaussichten und nur soliden Ertrags- und Bilanzlage. War so die Idee, ja. Seitdem habe ich ein paar Titel in meinem Wikifolio, die schon lange dabei sind, hier und da mal ein paar neue und freue mich über diese gute Performance. Es hat funktioniert, auch wenn hier und da mal ein paar äh, volatilere Zeiten dabei sind, die wir aktuell nun wohl leider auch haben. Bin ich ganz zufrieden mit dieser Idee und man, man sieht eben, dass man keine großen Big Player am Markt suchen muss, um äh, dort an Rendite zu kommen, sondern dass ja die, die Diamanten auch in den heimischen Märkten zu finden sind.
0: Wenn man zurzeit über Tech-Werte spricht, dann bekommt man sofort zu hören, ach, das sind doch die Werte, die in der Corona-Zeit überproportional gewonnen haben und dann anschließend aufgrund der neuen Geldpolitik der Notenbanken dann ebenso stark verloren haben. Siehst du das auch so oder siehst du das differenzierter? Ich denke,
1: man muss hier differenzieren. weil man unterscheidet zwischen dem
0: makroskopischen
1: und dem Mikrobereich, dann ist es natürlich schon so, dass, dass man makroskopisch mit, mit größeren Dingen zu kämpfen hat. Ob es ein Virus ist oder eine neue Politik der Notenbanken oder wie im Fall aktuell auch kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt, muss man sich anschauen, was die Firmen genau machen. Tech ist der allgemein und viele denken an neue Marktzitate von der Internetblase und völlig Überbewertung. Aber genau darin unterscheidet sich so meine Investitionsidee dass ich eben nach Ertrag suche, der bereits da ist und nicht schon für die nächsten 50 Jahre eingepreist wird und eben auch in der soliden Finanzierungssituation. Also viele der Firmen, die ich in meinem Wikifolio habe, sind profitabel, sind etabliert und auf einem starken Wachstumskurs, weil sie eben auch vor allem im Hardwarebereich tätig sind. Und nicht, wie vielleicht viele tech pferde die so im USA-Bereich sind, eben rein webbasierte Dinge tun. Auch wenn die auch profitabel sein können. Nichtsdestotrotz bin ich eher ein Freund von einer industrienaheren Tech-Umgebung.
0: Schauen wir doch mal rein. A, und S, das ist dein bestes Pferd im Stall. Über 70% Performance, Gewichtung fast 30%, auch da mit der Spitzenreiter. Was hast du denn da noch vor?
1: Ja, da muss man sich, glaube ich, die die Aussagen vom Vorstand, Herrn Gerstenmeier, anhören. Und das, was AT&S so tut, für die, die das Unternehmen noch nicht kennen. Also es ist tatsächlich ein langjähriger Trendsetter meines Wikifolios und auch ein wesentlicher Performance-Treiber, weil ich das Unternehmen mag. Warum mag ich das Unternehmen? AT&S ist ein äh, Hersteller von hochwertigen Platinen. Ist also jetzt nicht direkt im Halbleitersegment tätig, sondern im Wesentlichen im Substratbereich. Das heißt, jedes Elektrogerät, was man kennt, hat ja Leiterplatten. Leiterplatten können kompliziert sein, können aber auch weniger kompliziert sein. AT&S ist absoluter Spezialist für high performance Platinen, Hat natürlich in den letzten Jahren einen hervorragenden Marktausblick generiert. Obwohl die Aktie immer zu billig war, die ist jetzt teurer geworden, was man an der Performance sieht. Aber bei weitem noch nicht im Bewertungsmaßstab, wo man wo man diese Wachstumszahlen, die absolut solide sind, mit einpreisen könnte. Also wenn man sich die letzten Zahlen anschaut, dieses Jahr wären es dann wahrscheinlich die 1,2 Milliarden Umsatz. Und laut Aussage des Vorstandes bis 2026 Umsatz von dreieinhalb Milliarden zu erreichen, ist man eigentlich da auch in einer dreistelligen Bewertung unterwegs. Wenn der Anlagehorizont lang genug ist, wenn man die eine oder andere volatile Phase aushält. Auch die Margensituation ist robust, man verbessert sich und kommt langsam in Richtung 23, 24 Prozent, was hervorragend ist.
0: Du bleibst dabei oder nimmst hin und wieder mal Geld vom Tisch. Wie ist da deine Strategie?
1: Ich habe in den letzten Monaten tatsächlich kleinere Posten zugekauft, passt natürlich hier und da das Wikifolio an, aber In der aktuellen Situation, muss ich sagen, ist die Cashquote immer noch recht hoch, wird vielleicht auch höher werden. Ich versuche hier und da ein bisschen zu wichten, aber AT&S bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit der Felsen der Brandung.
0: Der nächste Fels, ja kann man durchaus so sagen, der nächste Fels ist Elmos-Semi-Kontakte, ähnlich gute Performance, aber deutlich weniger gewichtet. Bei AT&S waren es so etwa 30 Prozent, bei Elmos-Semi sind es 10 Prozent. Warum?
1: Bei Elmos ist die Produktabhängigkeit vom Halbleitermarkt etwas größer. Und man hat sich jetzt auch von der also möchte sich von rein sparte trennen. Also dieses Geschäft ist schon geschehen. Auch da gibt es noch Möglichkeiten zu wachsen, aber die sind bei beiden nicht so erheblich Wie wir es vielleicht bei AT&S sehen, vielleicht kurz Elmos. Also der Gesamtjahresumsatz ist hier auch um 38,5 Prozent auf 322 Millionen Euro gestiegen. Bei einer EBIT-Marge von 18,6 Prozent, da geht noch ein bisschen mehr aktuell sehe ich das in den Zahlen noch nicht. Ich bin deswegen in der Gewichtung ein bisschen vorsichtiger, aber trotz alledem vom Unternehmen absolut überzeugt. Die Produkte im Bereich Automotive, Digital, Medizintechnik ist auf jeden Fall etwas, was man in der Zukunft
0: weiter ausbauen kann. Dann sehe ich Bechtle und möchte dich fragen, was ist los bei Bächle? Das war doch auch mal so ein Fels in der Brandung. Ja, ich hatte auch
1: vor zwei Jahren, Bechtle so ein bisschen als beruhigendes Asset mit ins Wikifolio reingenommen und es hat auch funktioniert. Wikifolio hat mit Bechtle auch gut agiert, aber da war meine Aussicht eine, eine bessere, beziehungsweise mir war schon damals klar, okay, da ist jetzt schon viel Erfolg mit eingepreist. Bechtle ist ein hervorragendes Unternehmen. Der Kurs hat jetzt etwas nachgegeben. Der Markt ist etwas zittriger geworden. Ich prüfe trotzdem, was mit Bechtle jetzt noch machbar ist. Ich sehe jetzt aktuell keinen großen Fehler oder einen Rücksetzer man vielleicht guter, das Chance nutzen. Das Unternehmen ist breit aufgestellt und ist auf jeden Fall ein wichtiger Player im IT und, und Hardwarebereich.
0: Wie sieht es denn bei KPS aus? Kommen dir da mittlerweile die Tränen?
1: Die rollen immer noch, die Tränen. <lacht> <lacht> KPS ist ein sehr langjähriger Posten im Wikifolio und ich habe da immer mich viel beschäftigt, verfolge auch die, die Aussagen vom Vorstand, vom Herrn Musso der den Anleger beschwichtigt und man ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung und die Geschäftstransformation Kunden hier bei der Digitalisierung zu unterstützen fruchtet. Leider, jetzt schon seit zwei Jahren, sieht man es in den Zahlen nicht. Man hat viel investiert, man entwickelt das Geschäft und geht davon aus, dass sich die Situation im laufenden Jahr dann auch in den Zahlen widerspiegelt, dass es besser wird. Das eine oder andere Interview auch im Aktionär war zu sehen, ich bin mit der Entwicklung jetzt nicht so zufrieden, glaube aber der Story. Deswegen ist die KBS bei mir auch so vertreten mit der aktuellen Wichtung von ungefähr 8 Prozent. Ich habe einem günstigen Punkt nochmal nachgekauft, aber nichtsdestotrotz will der Markt mir hier nicht recht geben.
0: Schade. Bei FACC, da sind die Tränen offensichtlich wieder getrocknet. Da sehe ich grüne Vorzeichen. Gib uns doch mal ein Update. Ja,
1: also bei FACC bin ich Pari. Okay, FACC ist mittlerweile ein äh, kleinerer Bereich in meinem Wikifolio geworden. Ich habe aber sehr viel Gewinne mitgenommen, als die Aktie noch ungefähr beim doppelten Wert war. Wie er jetzt ist, ja, aktuell steht die Aktie bei 7,78. Ich bin mit um die dreieinhalb Prozent bei mir im Wikifolio gewichtet. Wie geht es dem Unternehmen? Also FACC ist ein Zulieferunternehmen für Leichtbaulösungen im Luftfahrtsegment. Und wir wissen ja alle, dass Corona ein bisschen die, den Markt durcheinander gebracht hat und die Lieferketten und die allgemeine Ausrichtung der Luftfahrtbranche. Man erholt sich aber. FACT hat auch noch mit ein paar anderen Problemen zu kämpfen. Mit False President Betrugsattacken und der einen oder anderen Auslandsbeteiligung, die Partnerschaft, die sich nicht so ergiebig gezeigt hat. Aber man hat jetzt sich, glaube ich, so weit gefangen, dass, dass sich sowohl der Markt Luftfahrt wieder entspannt. Und man die ein oder andere Beauftragung längerfristig hat. Zum Beispiel die Verkleidungselemente von Royce Royce von den Triebwerken. Da hat FACC schon lange Lieferant und versucht diese sehr exponierte Branche mit Top-Produkten. Ja. Ich hoffe mir natürlich, dass da der Kurs auch mal reagiert und die Gesamtgemengelage ist etwas entspannt. Klar an dem heutigen Tag mit dem, was Russland macht, gibt es vielleicht irgendwann mal Entspannung. Wir werden sehen.
0: Das hoffen wir alle sehr. Techdach. Top Pick von Alexander May alias von Rubel. Dankeschön für dieses Interview und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.